0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mal dabei bist am tu day oder an jeden anderen Tag. Und wir haben heute ein lang ersehntes Interview und zwar mit der super inspirierenden Karin Teigl. Wir hatten tatsächlich unser Interview auch schon aufgenommen, aber Fehler passieren, shit happens und es wurde leider nicht aufgenommen. Also haben wir gesagt, okay, wir machen das ein zweites Mal und ich glaube, es ist mindestens genauso gut geworden. Leute, ich sag's euch, ihr werdet nach dieser Folge garantiert voller Motivation und Inspiration sein, denn ich weiß definitiv schon nach den ersten zehn Minuten und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo Karin. Hi. <lacht> Wieder mal, es freut mich, dass du nochmal Zeit gefunden hast, nachdem die erste Podcast-Aufnahme zwar ziemlich cool war, aber... Ähm, Technisches Gebrechen. <lacht> nettes Gespräch. <lacht> aber wir machen es nochmal, wir machen es besser. Und ich habe ehrlich gesagt, also ich habe mir ein bisschen erinnern können, was wir das letzte Mal geredet haben, aber natürlich nicht eins zu eins, weil ich einfach nichts vorbereitet habe. Aber ich habe jetzt wieder ein bisschen reingehört in die Folge von Georg und dir. Und zwar die erste Folge, die ihr nach einer langen Pause wieder aufgenommen habt und hat mir ein bisschen erinnern können, über was wir geredet haben. Und es ist eh eigentlich genau das, über was ich mit dir reden will, weil wenn ich an dich denke, denke ich eigentlich immer an Authentizität und an Humble bleiben, also am Boden bleiben. Aber wir starten das Podcast-Interview anders. Und zwar gebe dir jetzt einmal drei Wörter und ich hätte gerne, dass du ähm, zu diesen drei Wörtern einfach sagst, was dir dazu einfällt. Egal ob Sätze, Wörter, Namen, was auch immer. Das erste Wort ist Erfolg.
1: Am Boden bleiben.
0: Mhm. Das zweite Wort ist Familie. Wichtig. Mhm. Und das dritte ist Freiheit.
1: Boah, das ist eine gute Frage, was mir dazu einfällt. Ich finde... Ähm es ist so wichtig, es ist so wertvoll, aber ich kann es mit einem Satz jetzt nicht beantworten. Es ist, ich hätte jetzt gesagt, ich ersten es unbezahlbar, mhm. weil das ähm, einfach, ja, eigentlich ein ganz ein kostbares Gut ist.
0: Ja. 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 Aber mit einem Wort oder ein Satz kann ich es nicht machen. Kannst du mehr Sätze <lacht> nehmen? Ah, sehr gut, okay. <lacht> <lacht> ähm, okay, danke dir. Ich werde dich jetzt mal, oder übrigens, ihr rede normalerweise Hochdeutsch in dem Podcast. Mhm. Aber das schaffe ich so jetzt nicht. Also es wird, wird ein Dialekt-Podcast und ich hoffe, es versteht jeder. Ähm, ich lasse dich mal vorstellen. Ich glaube, viele, viele kennen dich unter Constantly K, die Business-Karin, wie du so schön in deinem Podcast ähm, gesagt hast. Und für die, die dich nicht kennen oder noch nicht so gut, lasse ich dich jetzt einfach mal reden und dich vorstellen.
1: Okay. Hallo zusammen erst einmal. Ich kann ja auch schöner sprechen, wenn ich will, aber das passt irgendwie nicht. Und ähm, <lacht> ich stehe vor allem für eines, dass ich freie Schnauze so red, wie ich red. Und äh, man hört, ich bin aus Salzburg, aus dem wunderschönen Salzburger Land. Ich bin nächstes Jahr 40. Das ist echt arg eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Ähm, Fühle mich null so, habe mit 2016 Kay gegründet, gemeinsam mit einer ganz tollen Frau, namens mit der Caro Eisel. Und ich hab früh begriffen, dass ähm, ich mir jemanden ins Team hole oder jemanden an meine Seite hole, wenn ich was nicht kann. Und ich glaube, den Fehler machen ganz viele, dass viele ähm, ja, lange was versuchen und die Welt zerreißen wollen, aber anstatt Hilfe anzunehmen, und das habe ich relativ früh checkt Das heißt, wir haben das zu, zu zweit gegründet. Ja, und ich habe dann einfach volle Kraft voraus, konstant die Kay ins Leben gerufen, aber immer mit einer Mission, nämlich ähm, ähm, zu inspirieren, zu motivieren. Und ich glaube, das ist mir ganz gut äh, gelungen bis zum heutigen Tag. Vor eineinhalb Jahren habe ähm, hab ich eine Agentur gegründet wo mir einfach auch wichtig war, dass ich eben genau das weitermachen kann, Menschen inspirieren, motivieren und auch helfen. Das ist so lustig, weil ich krieg voll oft so, ähm, schreiben wir Mädels auch von der Branche, Kolleginnen, was würdest du da machen? Mhm. Und das taugt mir irgendwie voll, weil das ehrt mich. Und ich gebe voll gerne Ratschläge, weil ich finde, ähm, das ist ganz wichtig, dass man im Leben ähm, Dinge gibt, Wissen gibt, Gefühle, Emotionen gibt, weil es kriegt mir ja dann alles doppelt und dreifach zurück. Ja. Und deshalb ähm, macht mir die Spaß. Und jetzt kann ich mit der Agentur
0: eigentlich genau dies machen.
1: Und ähm, das ist echt cool.
0: Ja. Genau. Mega cool. Kann ich unterstreichen. Ich kann mich erinnern an das Event im Sophitel, wo du eine Kollektion präsentiert hast. Mhm. Ähm, da habe ich diesen Mantel angehabt, der beidseitig ja. anziehbar war. Der ist richtig nice. Ähm, und du hast am Schluss, glaube ich, zehn Minuten geredet. Und ich war so geflasht nach diesen zehn Minuten, hätte die ganze Rede heulen können. Das okay. ist so geil und berührend und ähm, inspirierend einfach, dass ich mir na, wirklich nach der Rede immer dachte, eigentlich kann ich alles schaffen. Also ja. so nach diesen Worten war es so, kann ich kann alles machen. Und da habe ich mich gerade selbstständig gemacht. Ähm, also war es der perfekte Zeitpunkt. Deswegen kann ich es 100 unterstreichen und dass ich auch glaube, dass du das... Ähm, so geschafft hast. Ich glaube, was viele nicht
1: wissen ist, dass ich von nichts komme. Also weder mein Bruder, der auch sehr erfolgreich ist, nur, mhm. noch ich. Wir, wir kommen von nichts. Also wir haben uns wirklich ähm, von nichts was aufbaut Und ähm, viele Leute glauben dann immer, ja, und sind ein Fußballer und keine Ahnung. Ich habe mhm. bis zum heutigen Tag in Georg nicht einmal gefragt, ob ich einen Cent kriege für die Firma. Ja. Ähm, das fängt bei den Handtaschen an, wo viele glauben, ja passt, da geht es um nichts. hat mir jede einzelne kauft, selber gekauft, außer eine, glaube ich. Das war die allererste. Mhm. Aber ansonsten Unabhängig davon, und da geht es jetzt nicht um Statussymbole, sondern ähm, das Büro. Wir sind vor zwei Jahren, wo wir jetzt sitzen, in das Büro eingezogen und ich habe ein Bügelbrettel und eine Mitarbeiterin, die einen Tag die Woche da war. Und ähm, jetzt platzen wir aus allen Nähten und äh, mittlerweile ist das Team von zehn Personen. Und ähm, ja, deshalb sage ich, und das stimmt was du sagst, ich bin ein großer Befürworter davon, dass ich einfach sage, einfach tun, mm. nichts scheißen und ähm, ja hart arbeiten, mm. aber alles ist möglich und das ist so schön, wenn ihr das dann sehe, Aber mir im Team, wenn ich die Mädels so beobachtet, wo die angefangen ha sind, uh, haben, Sand und wo sie jetzt stehen ja. mit dem Wissen, was sie sich selber angeeignet haben, aber einfach nur weil es der Anspruch war an sich selbst, mm. finde ich großartig. Und deshalb, du kannst das nichts viel machen, ähm, wenn du nur den Willen hast, es zu tun. Das ja. ist immer so meine Devise.
0: Sehr bewundernswert und ich glaube, wir haben das letzte Mal geredet, weil ich habe dich gefragt, ob du vom Elternhaus sozusagen, mhm. ähm, von deinen Eltern oder, ich glaube, wir haben viel über deine Mama geredet, ob du diese Denkansätze mitbekommen hast, weil ich finde, auch wenn man mit nichts kommt, unter Anführungszeichen, kann das so viel ausmachen, was man für ähm, Werte mitbekommt von zu Hause. Absolut, ich glaube, das ist ja das, über das, glaube ich, wir haben das letzte Mal gesprochen, mhm. dass man das so oft
1: merkt, dass Kindern das Träumen verwehrt wird in ja. der heutigen Zeit. Ich sage jetzt, ich tue das, jetzt, ich, das jetzt pauschalisieren, aber ich finde das schon immer wieder, dass man dann so hört, so, wenn das Kind Kind mit irgendeiner utopischen Idee, dass dann vielleicht man dazu tendiert, dass man sagt, spinnst, wie soll das jetzt gehen mhm. oder wie hast du das jetzt vorgestellt? Und das hat es bei uns nie gegeben in unserer Kindheit, sondern bei uns ist immer gesagt worden, warum nicht? Ja. Und das ist so ein schöner Ansatz, dass ja. man sagt, warum nicht? Und ich komme mich noch an ein Beispiel erinnern, in geometrisch zeichnen, das war in der Volksschule, eine Hauptschule muss das gewesen sein. Mhm. Und ich bin in die Musikhauptschule gegangen, habe ich ähm, ein Hotel designt, damals gezeichnet, irgendwas, aber der Pool war auf jeden Fall ganz oben, mhm. im obersten Stock. Und das ist ja jetzt, Ich bin jetzt, wie gesagt, bald 40. Das heißt, das muss dann her sein 30 Jahre oder lass 25 Jahre sein. Und dann hat der Lehrer hat mir fast einen Fünfer gegeben und habe ihn fast durchfallen lassen, nur weil es so schön gezeichnet war, eben nicht. Weil der Pool, was so der Pool auf einem Rooftop da Also, <lacht> und siehe da, fast forward, ja. ähm, ist es jetzt gang und Gebe, dass Hotels Rooftop-Pools haben und ich war eigentlich ein Vorreiter. Ja. Nein, aber <lacht> das zeigt wieder und das hat mir aber. Und das Coole war, ich bin dann nach Hause gegangen, habe das gesagt und dann hat meine Mama gesagt, ja, wieso nicht? Oder egal, mit wen ich gesprochen habe, mein mhm. meinem Unfall, warum nicht? Und ähm, so war es halt, so hat das durchgezogen wie ein roter Faden, mein ganzes Leben. Und so tick ich ja noch, weil ähm, ja, selbst die utopischen Dinge und das, also, wie wir die IK gegründet haben, habe ich ein Träumebuch, das ist auch was, über das ich sehr oft spreche, mhm. ähm, angefangen. Das ist auch etwas, was wir in der Kindheit schon mitgekriegt haben und habe dann aufgeschrieben, ich habe 20.000 Follower gehabt. Und ich habe aufgeschrieben, das war im Januar 2016, muss das gewesen sein, mhm. habe ich aufgeschrieben, ich möchte um, unbedingt in dem Jahr auf die New York Fashion Week, mhm. was einfach komplett utopisch war, in Wahrheit, weil ja. ich 20.000 Follower gehabt und, und dann habe ich gesagt, mit einem Partner, nicht dass ich mich jetzt selber zum und da ja. sondern ich wollte halt mit einem Partner da hinfliegen. Mhm. Und dann ist so gekommen, dass ich im September dann im Flieger gesessen bin, gemeinsam mit L'Oreal, mit Essie, Nagellack, mhm. und bin auf den New York Fashion Week geflogen geil. und habe dort die 50.000-Follower-Grenze 50 geknackt. Wow. Und deshalb sage ich, alles es gibt keine utopischen Träume. Mhm. Natürlich, wenn ich sage, ich möchte morgen 15 Kilo weniger haben, ist schwierig. Ja? Also es muss schon realistisch sein. Mhm. Aber ähm, Und man muss auch dementsprechend viel dafür tun. Mir ist das ja, ja nicht zugeflogen. Aber ähm, grundsätzlich gesagt ist es wirklich so, dass ich ähm, da viel von zu Hause mitbekommen habe. Und das ist auch was, was ich jedem deiner ZuhörerInnen ähm, auch mitgeben kann. Ähm, schreibt euch das auf, notiert mhm. euch eure Träume, eure Wünsche
0: und dann gebt Vollgas. Ja, da gibt es eben letztens so ein äh, Video gesehen und das war so ein cooler Vergleich, das war ein Video mit Eintagsfliegen, die in einer Glasbox sind, in einer kleinen und die ein paar Tage in dieser Glasbox fliegen und sobald man die Glasbox weggibt, würde man meinen, die fliegen jetzt durch den ganzen Raum, aber die bleiben halt in diesem Bereich dieser Glasbox und ich glaube, das ist genau dasselbe, was... Ähm, mit uns passiert und gerade als Kind, sobald gesagt wird, da ist die Grenze, dann ist da die Grenze und weiter geht's es nicht. Ähm, oder aber im Sport, wo man es oft mitkriegt, wo Leute ähm, an Marathon rennen, die Wissenschaftler sagen, es ist unmöglich, rein wissenschaftlich, den in 14 Minuten zu rennen, dann macht es keiner, dann macht es einer in 13 Minuten und auf einmal machen es viele. Mhm. Also da merkt man, glaube ich, wie stark die Gedanken einfach ähm, alles beeinflussen. Absolut. Und deswegen finde ich es auch cool, wenn man das einfach von klein auf schon mitkriegt, weil das sind so die, die Wurzeln, die dann nimmer weggehen. Base quasi. Ja. Also Das ist eine unbezahlbare Base,
1: die aber leider Gottes auf eine sehr einfache Art und Weise ähm, verbaut werden kann. Mhm. Und das ist so traurig und das macht mich dann so traurig. Und dann sehe ich das immer so in meiner, ich will dann immer meine Reichweite nutzen, um zu inspirieren und zu, äh, zu, positiv zu influenzen mhm. und nicht mit einem Fetzen oder irgendeiner
0: Taschen, sondern eben mit solchen Gedanken. Das ja. ist so wichtig. Du hast im, seit dem Folge übrigens auch dem Gary Vee, mhm. <lacht> seit unserer letzten Aufnahme. Und es ist lustig, weil ich habe das vor kurzem gelesen auf Instagram und jetzt nochmal im Podcast gehört, dass, dass man sich überschätzt, was man in einem Jahr schaffen kann, aber unterschätzt, was man in zehn Jahren schaffen kann. Und das ist eines meiner Hauptissues, dass ich sehr, ähm, Freund von mir sagt, immer zappelig bin, weil ich gern, ich bin so ein bisschen ungeduldig nimmer, weil seit ich das gehört habe, Vertrauen ist die größte Form von Geduld. Mhm. Haben wir das sehr zu Herzen genommen, weil das stimmt. Aber trotzdem so ein bisschen, ich, vergleichen ist der Tod des Glücks, das sage ich selber immer. Aber ich weiß das nur, weil ich es selber mache. Mhm. Und ich vergleiche mich halt immer mit Leuten, die weiter sind wie ich, weil ich immer so dieses, ich will dorthin kommen, ich will es auch schaffen und probiere halt alles dann. Ähm, und ich hätte gerne einfach so gewusst von dir, wie du diese Geduld geschaffen hast oder ob du die schon immer gehabt hast mit diesem. Ähm, es muss jetzt in einem Jahr sein, aber es kann in drei Jahren sein. Ähm,
1: ich glaube, das für mich das Allerwichtigste, das mache ich bis zum heutigen Tag, ich habe so eine Bubble um mich herum. Ja. Mhm. Ich habe eine Bubble an guten Menschen, die mir gut tun um mich herum. Das habe ich auch lernen müssen, dass mhm. ich einfach selektiv bin, mit wenig Zeit verbringe. Mhm. Und dann brauche ich gar nicht, also ich würde ich das erklären, ich bin kein Typ, der noch viel nach links und rechts schaut. Und das war mhm. ich wirklich nie. Und ich habe mir nie verglichen, weil das war lustig. Ich habe immer viel Sachen gemacht, die habe noch nie gemacht. Weil mhm. ich habe diese... Angefangen hat Instagram mit diesem wilden Looks. Also ich war ja. immer anders angezogen als wir alle anderen. Ich habe den Mainstream, ich habe das nicht mitgemacht. Ich habe keine Avocado-Brote gegessen, wie es modern waren. <lacht> ich bin nicht nach Paris geflogen ob habe Spaghetti gegessen oder nach Italien. Oder ich habe ja. einfach immer Street-Style gemacht, mein Ding durchgezogen und mhm. immer bunt. ja. Und das mache ich bis heute. Und ähm, bin immer nur bunt, ein bunter Vogel, ja. Und dann sind die Reels gekommen und dann habe ich versucht, dass ich da irgendwie herausstiche. Das heißt, ich habe immer versucht, einfach mein Ding zu machen. Deshalb habe ich diesen Vergleich gar nicht mhm. gehabt, weil das das, das, das wie du sagst, das killt so viel ja. und das ist mein Vibe und mein Leben ist viel zu kostbar, dass ich das mache. Mhm. Und ich glaube, was Leute kapieren müssen ist, du hast es gerade gesagt, wie, wie, und ich will da auch hinkommen. Ich glaube, viele Leute müssen die Denke ändern in, wie kann ich dorthin kommen? Ja. Weil dann klingt das Ganze schon ganz anders. Ich will, ich will, das klingt krampfhaft. Und was wichtig ist, weil manchmal, das sage ich zum Georg auch oft, manchmal musst du eine Ansage lostreten, damit das in deinem Unterbewusstsein sich triggert und dann muss ich schon eine Ansage machen und sagen, ich will das. Aber in solchen Dingen, wenn du Leute um die herum hast, die erfolgreicher sind oder keine Ahnung, dann versuche ich das immer umzumünzen, um zu denken, zu denken, na geil, die ist da, aber da muss es einen Grund geben, warum die Person da ist. Mhm. Und dann versuche ich das für mich umzumünzen, dass ich da auch hinkomme, anstatt zu sagen, na dieser blöde Kur, weil das ist ja sowas. Und das war lustig, weil wir haben letzte Woche ein ganz tolles Event gehabt von Komma. Wo mhm. unfassbare Frauen am Start waren. Zum einen sehr tiefgründig Frauen, ähm, die Gewalt erfahren haben und die, mhm. die selber rausgeschafft haben, also wirklich arge Schicksalsschläge. Da haben wir alle geredet. Und dann war die Haya Molcho äh, mit von der Partie, äh, die Gründerin von Neni. Mhm. Und die Haya hat gesagt, der Grund, warum viele, also warum es mehr erfolgreiche Männer gibt wie Frauen, ist natürlich auch dem System geschuldet, aber schon auch uns selbst so ehrlich muss man sein, weil genau das ist der der, 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 der Punkt, dass wir Frauen sobald jemand erfolgreicher ist, fangen wir an zum bitschen, fangen wir an zum mhm. gossippen, fangen wir an zum blöd reden und warum und machen die Person eigentlich schlecht. Dementsprechend entsteht dann ein Drama. Und ich glaube, alle Frauen kennen dieses unnötige Drama ja. ähm, und dann ziehen die Männer vorbei, weil die sagen, oh, den schaust du immer gar nicht an ja. und dann ist, ist der Mosche wieder einen Schritt weiter. Mhm. Das ist jetzt vielleicht ein banales Beispiel, aber ich glaube trotzdem, wenn jeder darüber nachdenkt, ähm, ist das schon ein bisschen ein Problem der Gesellschaft und es ist oft sehr spannend zu beobachten, weil ich halt so selektiv bin, was manchmal auch nicht so gut ist. Ich bin schon ein bisschen, ich sage immer, asozial, weil ich halt niemanden wirklich treffen will auch. Mhm. Ähm, aber ich sitze dann irgendwo und wenn ich dann irgendwer Kind, den ich vielleicht schon länger kenne, der dann sagt, hast du das schon gehört? Sag ich immer nein, weil ich <lacht> habe es noch nicht gehört Und es ist mir einfach scheißegal, ja. ob der mit der oder der mit dem oder die hat jetzt das. Es ist mir einfach strunzwurscht. Ja. Und mir geht es so viel besser, seit ich ähm, das bewusst für mich entschieden habe, dass ich dieses Drama einfach weglasse. Mhm. Und ähm, das ist für mich... Voll die geile Erkenntnis. Und das ist was, was ich jedem mitgeben kann, der zuhört, dass man da einfach bewusst ein bisschen auf die Gedanken achtet und wie man Dinge wahrnimmt. Weil ihr kennt so viel Steuern im Kopf, ähm, was eigentlich wahr schon einfach ist. Aber ihr macht es, oder viele machen sich das Leben einfach selber so schwer.
0: Ja, ich glaube auch, also ich kann das immer ähm, gut, glaube ich, vergleichen, wie das ist, wenn man nicht so denkt und wenn man so denkt. Weil mhm. ich einfach, ähm, bei mir war das nie so. Also ich habe dieses ähm, starke Mindset nie gehabt, ich habe es nie mitgekriegt von zu Hause, was nicht heißt, dass ich schlechte Eltern habe, sondern dass die halt einfach auch nicht gelernt haben vielleicht. Ähm, und habe mir man das mehr oder weniger irgendwie selber erkämpft, zum Teil auch, was, was ich ja nicht bereue. Also das finde ich nicht schlimm, es ist äh, voll okay. Und ich bin auch froh drüber, weil ich halt auch weiß, wie es anders ist. Und ich glaube, der Grund, warum viele Menschen ähm, dieses Issue haben, dass sie dass sie bitchy sind dann vielleicht, dass sie sich zu, zu viele Gedanken über die anderen machen, ist einfach der, dass sie selber nichts haben, an dem sie festhalten können. Mhm. Dieses Warum, diesen Sinn einfach, warum man macht, was man macht. Und bei mir hat das ab, äh, aufgehört ab dem Zeitpunkt, wo ich mich auf mich fokussiert habe und meine Sachen gemacht habe und dann natürlich das Umfeld besser worden ist und alles andere, jeder Lebensbereich besser worden ist, weil ich das einfach ähm, angefangen habe wegzublenden, weil ich eh genug selber gehabt mhm. habe. Ähm, mit mir alleine, mit meinem Job, mit ähm, allem, was ich erreichen will. Und ich glaube, sobald man anfängt, ins Innen reinzugehen, sozusagen, ist dir das außen wurscht. Und dann hörst du, glaube ich, auch auf mit diesem, war der hat das und hast das schon gehört und ma arg, weil für mich ist es jetzt so, wie du sagst, wenn wer damit anfängt, ich will diese Info überhaupt nicht in meinem mhm. Gehirn haben, weil den Platz brauche ich für coole Sachen und ja. nicht für so unnötige Info, die nie wieder weggeht, sobald ich es einmal gehört habe, aber wenn es nicht. Wenn ich mir nicht merken will, sie bleibt halt einfach da.
1: Ich glaube, was auch wichtig ist zu erwähnen ist, und wir sind auch keine Saints, also wir sind keine Heiligen. Ähm, wenn wir jetzt so reden, wie wir reden, weil natürlich ähm, redet man ab und zu über irgendwelche anderen Leute. Ich mein, das war ja alles gelogen, wenn es nicht so war. Das ist ja ganz normal. Also, wenn man wer am Arsch geht, dann bespreche ich das auch mit meinen mhm. engsten Leuten, ja. Ähm, und das ist das Leben ist nicht immer Zucker, Watte und rosarote ja. Brille, sondern das ist auch in unserem Beruf vor allem. Oft echt schwierig, ähm, weil eben, ja, man ist auf Instagram aus einem Grund, viele, ja, wahrscheinlich bin ich auch Narzisst auf eine gewisse Art und Weise, das muss man einfach auch so sagen und ich glaube, das kann man jetzt auch nicht schön, schön reden, weil sonst würde ich das nicht machen wahrscheinlich. Mhm. Und, ähm, und wenn dann viele solche Charaktere aufeinander prallen, dann ist das auch nicht immer leicht. Und das muss man auch so. Also das ist, aber ich glaube, trotzdem hast du am Ende vom Tag selber in der Hand, was du steuerst und was du ja. zulässt und wie weit du gehst. Aber ich wollte jetzt nur kurz in die Runde sagen, wir sind jetzt keine Heiligen, weil auch wir
0: haben, ja. Ja,
1: ist ja normal, glaub, es ist ja Ich glaube,
0: es ist einfach eine Entscheidung jedes Mal. Ja. Und wenn ich über einen rede, der mir am Arsch geht, dann entscheide ich mich dafür, dass ich über den rede ja. und sage nicht, ja, aber das ist jetzt nicht so schlimm, sondern doch ist sehe, ja. aber ich habe mich halt dafür entschieden und ich stehe dazu. Nicht
1: dein Lebensmittelpunkt. Ja. Es geht genau. nicht alles um andere Leute und es gibt Leute, die trifft mich und es geht nur um andere Leute und dann denke ich immer so, hast du mir nichts zum sagen? Mhm. Weil dann bin ich da unnötig, weil es interessiert mich einfach nicht. Ja. So. Ja,
0: absolut. Hast du irgendwelche Glaubenssätze, die du lange mit dir getragen hast, die dich irgendwo gehemmt haben, die du dann umgeschiftet hast?
1: Oh, ganz viel, also allen voran die Figur. Also das ist bei mir ein Riesenthema, ähm, weil mir früh eingeredet worden ist, dass ich Hüften habe und weil ich war immer so Strich mhm. in der Landschaft. Mhm. Und dann ist mir das früh eingeredet worden. Also, ich habe dann früh, ums, wenn, wenn man es auf einen Glaubenssatz ummünzt, das Gefühl gehabt, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und das halt bei mir war das so ein bisschen das Figurthema mit meinem Hintern und der ist groß und es ist mir immer wieder gesagt worden von einer Person und ähm, das ist absolut nicht okay, weil mhm. als Kind, ich sage einmal, du hast eine große Nasen oder du hast schiere Augen, du merkst ja das dein ganzes Leben ja. und du weißt gar nicht, was du damit anrichtest und ich habe das nicht einmal gekehrt, sondern die ganze Zeit mhm. und das nervt einfach mhm. und, da, und das zieht sich dann durch und dann glaubt man einfach, hey, ich bin eh nicht gut genug, was ein kompletter Schwachsinn ist und das habe ich voll lernen müssen, weil das zieht sich ja in allen Lebensbereichen dann durch ja. mhm. und vor allem mein Beruf, wo du so beurteilt oder verurteilt, beurteilt wirst, nach dem Äußeren, ähm, habe ich das wirklich ähm, lang mir, ähm, ist immer noch ein Prozess. Und ich glaube, wir mhm. haben ich auch wieder wahrscheinlich von, oder spreche ich in, äh, für, für ganz, ganz viele, die da jetzt an, um, um, zuhören, dass das ein Thema ist, das viel beschäftigt. Ja? Das ja. ist, bin ich gut genug, aber mhm. mir hilft es, ich habe dann das Sechs-Minuten-Tagebuch angefangen mhm. zu schreiben. Und da habe ich jeden Tag selber aufgeschrieben. Ich habe jeden Tag geschrieben, mein erstes, was war, ich bin gut genug. Mhm. Und irgendwann einmal war ich dann auf einer Fashion Week und da waren ganz viele Frauen logischerweise und ganz viele schöne Frauen. Und dann habe ich kurz mir gedacht so, fuck, was mache ich da eigentlich? Und dann habe ich mir gedacht so, ich bin gut genug. Mhm. Das heißt, wenn du das lang genug machst, triggerst du das auch irgendwie ja. oder verankerst du das in deinem Unterbewusstsein. Und ähm, so kann man sich dann schon ein bisschen austricksen. Ja. Aber das war so jahrelang so ein bisschen ein Glaubenssatz, der mhm. falsch war bei mir. Das
0: war ganz ehrlich. Mhm. Das Lustige ist ja bei den, eigenen Gedanken, dass sie ja sowieso nicht stimmen. Ja. Also egal, was du denkst, das hast du gerade erfunden. Und ich finde, also bei mir war das auch ein Gamechanger, wie ich das gehört habe, war, war das so, okay, sie ist eh alles reine Erfindung, was ich denke, dann glaube ich halt lieber der Erfindung, die man mhm. gut tut, wie der anderen. Was richtig. natürlich eh leichter gesagt ist, als, als getan. Ähm, und bei mir war es ganz ähnlich. Ich war immer so und ähm, war halt ähm, die, die magersüchtig ist und äh, Strich in der Landschaft und keine Ahnung, also Unterstufe war Horror eigentlich ähm, und das ist auch lange geblieben, sodass ich dann eigentlich erst mit Sport angefangen habe, mm. weil ich lang glaubt habe, okay, dann nehme ich nur mehr ab, ähm, was natürlich Blödsinn ist. Dann bin ich ins Gym gegangen und auf einmal bin ich mehr geworden, was richtig cool war für mich, ähm, aber da, da waren diese Gedanken auch sehr stark und dann, wie ich das gehört habe, dass Gedanken eigentlich nur eine Erfindung sind und du suchst halt aus, was glaubst und je öfter du sie wiederholst, wie beim Autofahren, beim Radfahren, mhm. desto normaler wird es dann mhm. für dich. Das ist cool und das ich glaube, das unterschätzt Ansatz. man. Das
1: gefällt mir voll gut.
0: Ja, ja das ist schön. So habe ich noch nie gehört. Das gefällt mir. <lacht> ja. ähm, anderes Thema. Bitte. <lacht> ich, weiß, ich mache heute ein paar Themensprünge, aber das passt schon. Ja. Du hast in dem Podcast, und über das haben wir auch das letzte Mal gesprochen, gesagt, dass du es schwer annehmen kannst, wenn mhm. dir wer Komplimente macht und wenn dir wer sagt, wie super du bist, woher kommt das, glaubst du? nicht, weil ich nicht zufrieden bin. Das ist, ah, das ist nicht gut, das ist mhm. gar nicht gut.
1: Aber ich habe heute ein schönes Kompliment gekriegt und das kann ich dann schon wieder annehmen, weil ich war da früh beim Sport, und ich liebe den Stairmaster. Mhm. Das ist eigentlich das anstrengendste Ding, aber ich mag das voll so gern, weil, weiß ich nicht, daugt einfach. Und da steht man so ein bisschen weiter oben mhm. und dann war so ein Song, der hat mich an den erinnert. Mhm. Und dann bin ich da oben gestanden und dann war die Stunde gerade, die eine Stunde hat die andere hat angefangen, es waren 20 Leute im Raum und ich dann so, oh nee, jetzt alle! Und aber dann habe ich mir Gas gegeben auf meinem ja. DJ-Pult, auf meinen Imaginären. Und dann hat mir eine geschrieben, dass sie das so bewundernswert finde und so schön, dass ich immer, wo ich bin, scheint für sie die Sonne. So, weil ich mhm. einfach so eine Erscheinung bin. Und dann habe ich mir gedacht, so, das ist so ein schönes Kompliment, mhm. was man machen kann, und das kann ich dann schon annehmen. Aber ich kann nicht annehmen, zum Beispiel, wenn ich zu mir wer sagt, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich, das ich, vielleicht sind es auch Phasen, heute habe ich es mehr keiner aber grundsätzlich tut mir extrem schwer bei sowas. Also, wenn mir wer sagt, du machst das gut, oder das ist schon beeindruckend, was du da gemacht hast, oder was weiß ich, heute schaut gut aus, dann ist es für mich so, dass ich immer gleich sage, so, ich habe es deshalb so gut aus, weil ich finde immer mhm. eine Erklärung, warum das jetzt so ja. ist wie es ist. was schaut, dass ich einfach sage, danke. Weißt mhm. du? So.
0: Aber das kann ich nicht irgendwie.
1: Das ist viel, viel arg. Hast du es noch nie
0: können oder hat sich das entwickelt im das Beruf? Das
1: weiß ich nicht. Nein, ich glaube, ich habe das noch nie können. Aber ich, keine Ahnung, vielleicht. Weiß ich
0: nicht. Ich meine, das ist auch nicht so oft gesagt. Schon eigentlich auch, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich finde das interessant. Ja. Weil du bist ja auch der Mensch, der das extrem viel gibt. Ja. Also du... Das, da
1: tue ich mir leichter, ja. ganz ehrlich. Und das find ich finde ja so wichtig, dass man das macht. Mm. Aber ich selber kann das gar nicht. Das geht, weiß ich nicht warum. Das ist eigentlich ein guter, ein guter
0: dass ich da mal drüber nachdenke, warum oder wo das, woran das liegt. Aber das ist echt so, ja. Das sind die andere extrem, weil ich glaube, den meisten Menschen fällt es schwer, Komplimente zu geben. Mm. Ähm, und leichter halt diese anzunehmen, weil die meisten Menschen wollen ja irgendwo Lob oder mhm. wollen sie irgendwo bestätigen die ganze Zeit. Spricht vielleicht auch für dich, dass du diese Bestätigung einfach nicht brauchst, beziehungsweise du da so im Reinen bist, dass du da nichts holen musst vom Außen. Ja, finde ich auf jeden Fall mega interessant. Nice. Wäre wär echt, wär echt interessant, weil es einfach irgendwie ein cooler Skill ist, aber andererseits... Ähm, schade, weil ich mir denke, nimm es doch an, das ja, stimmt ey. doch einfach. Ey, und jetzt muss ich lernen, dass ich sage,
1: einfach danke. Und mm. ich muss nicht immer erklären, warum, was, wie ist. Ich mm. rechtfertige mich dann schon fast, ja. warum ich jetzt da bin. Zum Beispiel, wenn Sie mir sagen, das ist so arg, was du die letzten Jahre gemacht hast, ich bin ja nicht allein, ich habe zehn Leute um mich. Mm. Ich, so? ich habe immer gleich, ich kann nicht sagen, danke, ja. Cool, sondern ich habe immer gleich Erklärung, warum, was, wie ist, weil so quasi, und ich bin sie ja auch nicht allein. Also, du, 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 aber ja, ich, 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 ich weiß nicht, ich gebe immer die anderen mehr Credit als wir mir selber. Es mm. ist nicht gut, es ist schon Schwäche, aber eine Schwäche man sich, soll man sie ja nicht nennen, sondern
0: einfach etwas, woran ich arbeiten mm. soll, kann, muss. Hast du im Alltag viel Zeit dafür, dass du da Bewusstsein für dich nimmst und für ähm, dein Innen sozusagen und dann was du vielleicht arbeiten willst? Ähm, naja, Zeit
1: für mich ist definitiv jeden Tag die Stunde Sport, die ich mache. Oder mhm. oft gehe okay, ich am Abend dann auch noch Pilates, weil das nehme ich mir auch für mich, damit ich meinen Kopf ein bisschen frei kriege. Mhm. Ähm, aber so, dass ich jetzt sage, wo ich früher über mich reflektiere, das ist auch etwas, was, was, was nicht so leicht ist. Das fällt mir oft mit dem Georg mit meinem Mann leichter. Weil mhm. wir oft über das Leben philosophieren und dann sagt er mir auch oder, oder, oder stellt mich vor veränderte Tatsachen, wo ich dann wieder reflektiere. Ähm, und dann denke ich schon noch. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist einmal in der Woche. Mhm. Ähm, was ich auch mache, ist zweimal im Jahr, ich gehe ja offline, komplett zweimal im mhm. Jahr. Und da habe ich dann gar kein Handy, weil das wird eingesperrt im Safe. Mhm. Und da bin ich zwei Wochen komplett für mich. Mhm. Und da denkst du schon noch, weil ja. bist du bist ja allein. Ich fahre ja. immer allein auf diese Retreats mhm. und äh, check mir dann irgendwo ein. Und da denkt man schon und Okay. Aber sonst, ich, ich, ich bin extrem reflektiert. Also ich, ich immer wenn ich einen Scheiß war, ich weiß das sofort, ah, das war jetzt nicht so gut. Oder mhm. ähm, das kann ich besser machen. Es so. mhm. ist fast schon ein bisschen zu viel, aber jetzt ist nicht so, dass ich jetzt generell ähm, mir da so Zeiten nehme oder gönne oder ich sage, jeden Tag in der U-Bahn denke ich nach, was ist gut und was ist nicht gut. Mhm. Das nicht, weil ich von Haus aus sehr viel nachdenke einfach und sehr viel reflektiere bei mir, aber jetzt mhm. nicht so bewusst, bewusst, bewusst. Bewusst sind diese Offline-Zeiten, da nehmen wir es wirklich bewusst.
0: Ja. Gibt es irgendwas, wo du sagst, es ähm, passt mich gerade so eine kleine Challenge auf Instagram, die ähm, My Day My Way Challenge heißt mhm. die. Da geht es um Routinen, aber nicht um diese unrealistischen Routinen, die man halt immer sieht auf Instagram, wo man um fünf aufstehen müsste und drei mhm. Stunden Zeit und keine Kinder und keine Verpflichtungen und nichts, sondern ich probiere halt, dass ich Routinen reinbringe, die man sowohl morgens als auch abends machen kann und die easy sind, wie zum Beispiel Bett machen. Mhm. Bett machen macht so viel aus, mhm. wenn man einfach sofort was erledigt hat, mhm. es dauert 30 Sekunden oder Stoßlüften oder ich trinke jedes, jeden Morgen mein Zitronenwasser. Ähm, also so kleine Dinge und funktioniert recht gut und kommt da gut an, weil es einfach realistisch ist. Ähm, Gibt es bei dir irgendwas, wo du sagst, okay, das mache ich wirklich jeden Tag?
1: Ja, und zwar, der Georg und ich haben das Handy nicht im Zimmer. Mhm. Das heißt, wir stehen jeden Tag auf gemeinsam und mhm. wir gehen ja jeden Tag benibelst um 9.30 Uhr ins Bett. Mark spätestens um 10 Uhr immer. Ja, jeden Tag. Boah, okay. Wir sind extrem konsequent. Außer wir sind irgendwo eingeladen und dann sind mhm. wir schon beide unrund, wenn es schon drei Zehn <lacht> ist. Dann sagt die Uhr immer schon, ähm, sie sind jetzt in Schlafmodus oder irgend so einen Schatz. Und dann weiß ich schon, ah, Schüssel, jetzt muss ich dann haben. Genau, also wir sind da total konsequent, dafür gehen wir auch konsequent jeden Tag um sechs auf, mhm. oder halb sieben, spätestens. Und dann ist es immer so, dass wir uns die Zeit so nehmen, obwohl ich dann eigentlich schon die erste Sportklasse habe und er geht dann auch ins Training, mhm. dass wir wirklich eine halbe Stunde ohne Handy noch am Tisch sitzen und gemeinsam einen Kaffee trinken. Weil der Georg ist jetzt ein, ein alter Barista geworden, wir haben so eine Maschine daheim <lacht> und dann hat er Milchschäumen gelernt, der Schwede, richtig gut. Und dann trinke ich einen Löwenzahnkaffee mit aufgeschäumen bei Milch und der Georg hat einen normalen Kaffee. Was ist ein Löwenzahn? -Kaffee? Der ist koffeinfrei. Ah, Weil, wenn okay. ich nicht viel Kaffee trinke, dann werde ich ein bisschen gestört. Okay. Auch nicht so gut. <lacht> Deshalb fange ich in der Früh einmal koffeinfrei an, okay. das ist ganz geil. Und glutenfrei ist auch. Mhm. Aber auf jeden Fall, genau. Und das ist so ein, ein, eine Routine, die wir haben. Das muss ich echt mhm. sagen. Und wir haben am Abend kein Telefon. Also wir schauen mhm. wirklich, da, das haben wir jetzt ein bisschen schleißig. Also da waren wir jetzt ein bisschen schleißig. Mhm. Aber in der Regel ist schon so, dass wir so ab halb neun kein Handy mehr haben. Das heißt, wenn wir Netflix schauen, schauen wir Netflix. Ja. Und nicht Netflix-Telefon und was weiß ich was, was anderes, weil dann reden man gar nicht mehr miteinander. Also das sind so Routinen, die wir auf jeden Fall machen und bei mir zieht sich das durch, ich brauche diesen Sport mmh, und es hat nichts damit zu tun, dass ich, natürlich ist man dann auf eine gewisse Art und Weise süchtig, aber ich habe genauso Ruhetage, aber da bin ich unentspannt. Ja. Und bei mir, das müssen die leider auch checken, ist, jede, ist nicht jede Sportsession übersäuern und 5000 Kalorien verbrennen, mhm. sondern oft verbrenne ich in einer Stunde 200 Kalorien oder 150 Kalorien, aber ich habe einfach bewegt. So. Ja. Ich habe einfach was für mich gemacht und wenn ja. ich spazieren gehe. Ja. Und das ist auch so was, eine Routine, die ich mir voll angewöhnt habe und die voll gut funktioniert für mich.
0: Ja, finde ich cool, dass du es das ansprichst, weil ich glaube, dass das immer immer noch, und gerade bei Frauen leider was ist, wo man glaubt, ähm, entweder komplett oder gar nicht, mhm. und dass die wenigsten verstehen, also bei mir ist es zumindest beim Sport auch so, ich mache das in erster Linie für meinen Kopf, in, wirklich in erster Linie, in zweiter für meine Gesundheit, aber es spielt für mich ein bisschen zusammen auch, mhm. und in dritter Linie, und das gebe ich zu, ist mir auch wichtig, wegen der Optik natürlich. Also ich, das taugt mir halt einfach, wenn ich, wenn ich mich wohlfühle, und es gibt einen gewissen Punkt, wo ich mich wohlfühle in meinem Körper. Ähm, aber ich finde es cool, dass du das sagst, dass das eben nicht immer... 5000 Kalorien sein muss, jeden Tag und ähm, Vollgas und entweder ganz oder gar nicht, so dieses, was glaube ich auch ziemlich viel durchkommen ist, in ab einer gewissen Generation, dieses, ja, es gibt nur 150 Prozent und alles drunter geht nicht. Ähm, und das zieht sie dann vom Beruf bis zum Sport und das macht natürlich Druck, weil es nicht möglich ist, weil 100 Prozent je nach anders ausschaut. Mhm. Um, ich glaube, ja. das, Entschuldigung, dass ich unterbreche, weil du
1: das gerade gesagt hast, mhm. mit 150% jeden Tag habe mit der Julia J-Rocks voll die geile Podcast-Folge mhm. gemacht, bis dato immer nur die erfolgreichste mit Abstand. ja zu Beginn des Jahres war sie Social Media den Rücken ähm, zugewandt und hat gesagt, sie, sie macht es nicht mehr, ihr sicheres ja. Standbein, ihr Plan B. Und am Schluss hat sie sowas Gutes gesagt, sie hat mhm. gesagt, du bist wertvoll, egal ob du sechs Startups hast oder mhm. fünf Unternehmen, ob du beim Bilder an der Kasse sitzt, ob du im Kindergarten Kinder betreust, du bist was wert und die Leute muss man das genauso sagen. Mhm. Weil mir kommt oft vor, wie du sagst, es ist nur mal schnell, 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 150 Prozent da und alles andere zählt nicht. Das ist einfach ein Bullshit, ja. weil du manchmal erreichen auch 50. Und mhm. ich sage das jetzt zu meinen Mädels. Wir haben gestern so eine Gaudi gehabt. Ich habe gestern der Lene ihre Haare gemacht im Büro, in mhm. der Bürozeit. Ich mein, welche Chefin macht ihre Angestellten ja. die Haare? Aber wir haben etwas Neues ausprobiert, so dieses sleek look und so. Mhm. Und dann haben wir einen Zopf gemacht. Und und dann und letzte Woche haben ich dann die Nägel gemacht. Aber eine Stunde später sitzen wir da und haben ein Drei-Stunden-Meeting über wie wir Coachella. Wir haben da viele Kooperationen mit, weil nächste mhm. Woche geht's es nach L.A. Und, und dann ist wieder... Business mhm. und aber Vollgas. Und ich weiß, dass man die immer den Rücken frei halten. Mhm. Aber weil, weil, und es geht eben darum, man muss nicht, und das gibt es bei uns im Büro überhaupt nicht, jeden Tag 150 Prozent geben, mhm. weil das, welcher Mensch schafft das? Ja. Das will ich einfach nicht. Oder heute ist Freitag, kein Freitag, und ich habe gesagt, bitte, wehe, es bleibt halt einer länger, wir bist maximal zwei, drei im Büro. Mhm. Das, ich, brauch, ich fahr zu so, mhm. und ich glaube, das ist das, was die Leute like kapieren müssen, das wird so auf Instagram immer so kommuniziert, aber hinter jedem Channel, hinter jedem Instagram-Account steckt eine Person und kein Mensch kann jeden Tag 150% geben. Mhm. Das ist einfach nicht, Was du, ich kriege auch so, der Tag hat 24 Stunden, wie viel, blablabla. Bla bla. Ja. ja, die Woche ist vielleicht einmal stressig, ja. aber die nächste Woche gehe ich um fünf Uhr heim und um sechs liege ich auf der Couch und schaue fünf Netflix-Folgen mhm. und ich weiß genau, dass ich die Woche am Samstag nichts da werde. Ich werde keinen Finger rühren und werde nur Netflix-Bullshit-Scheiße schauen, <lacht> oberflächlichen Kack, <lacht> mir wurscht. Und dazu stehe ich. Ja. Ich muss nicht ein Buch lesen am Wochenende mit How to build a brand oder irgend so was, weil das fühle ich nicht. Ich Absolut. fühle Trash-TV und zwar den ganzen
0: Samstag, bis mir die Augen viereckig sind. Find ich finde es mega geil, das, ja. dass du das ansprichst, das wäre nämlich auch eine Frage gewesen an den nächsten Fragen, weil es oft ähm, dieses, ich finde es gibt für alles Extreme und es gibt auch für Persönlichkeitsentwicklung Extreme, und aber das bei mir ist Thema Nummer eins ist im Podcast und im, auf Instagram und, und im Beruf, ähm, ist es trotzdem so und das sage ich auch meinen Mädels im Coaching, es gibt eine Art von Entspannung, wo man trotzdem nur aktiviert wird. Das heißt, ja, ich entspannen mich und höre einen Podcast. Das ist trotzdem anstrengend. Mhm. Und es kann auch zu viel sein von dieser Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn ich in jeder freien Sekunde Bücher lese, Podcast höre, irgendwelche Kurse mache, meditiere, ist es trotzdem alles, wo das Gehirn trotzdem angeregt wird. Und irgendwann denkt man sich dann, mir macht das keinen Spaß mehr, weil es ist anstrengend. Mhm. Und deswegen finde ich es cool, dass du das ähm, sagst, weil das ist nämlich die wirkliche Entspannung, wo man dann alles Hirn ausschaltet. Und das brauche ich genauso, dass ich mal wirklich auf Netflix was such, wo ich so wenig Gehirnzellen wie möglich brauche, damit ja. ich nur deppert reinschauen kann, zwei ja. Stunden lang, ähm, um wirklich einmal auf Reset zu gehen. Sehe ich genauso. Das ist das Beste, ich weiß euch. Aber gut, das wisst ihr alle. Aber ich glaube, die Leute
1: müssen begreifen, dass das, was auf Instagram kommuniziert wird, von ganz viel, inklusive von mir, ich bin ja da kein mhm. Lamperl, ähm, sind die schönen Seiten ähm, und das Perfekte und wir sind alle so erfolgreich und so. Und das ist halt nicht immer so. Und ja. das, müssen, das müssen die Leute auch kapieren. Ähm, ja. War es für dich leicht von Anfang an, Pausen zu machen? na gar nicht. Also die ersten... Ich glaube, wir haben fünf Jahre lang keinen Urlaub gehabt, der Georg ich. Also wir haben fünf Jahre lang ja. in jedem Urlaub, egal ob Sommerurlaub oder Winterurlaub, es hat, wir haben jeden Tag irgendwas gemacht, also mhm. Fotos produziert. Damals waren ja, ich habe drei Bilder am Tag gepostet ja. und den Content musst du mal da dingseln. Also das musst du immer schaffen. schaffen. Ja. Wir haben uns nie, über, ich werde nie Outfits wiederholt. Nie. Ich habe immer <lacht> ein Outfit einmal gepostet und ich habe ein Outfit das nicht arg. untereinander kombiniert, was total bescheuert war, weil ich hätte noch viel mehr weiterbringen können, aber so gescheit war ich nicht. Um, und deshalb, äh, ja, war das am Anfang super schwer. Und ich war mhm. am Anfang vier, fünf Tage im Monat daheim und war oh. nur unterwegs. bin von einem zum anderen, wenn haben in Deutschland mhm. gelebt. Das heißt, ich bin in Deutschland herumgeflogen, nach Österreich geflogen zu Events und dabei war ich da auch schon selektiv, aber trotzdem war ich so viel unterwegs. Mhm. Und ähm, und irgendwann geht es und du ja öfter und gescheiter. Und jetzt ist es viel besser. Mhm. Also das ist bei Weitem nicht mehr so, ja. so schlimm und Pausen sind so wichtig.
0: Ja, ich glaube, das unterschätzt man. Also ja. ich hab das Wahrscheinlich auch noch jetzt ein bisschen, aber lässt mir ja ziemlich klären weil ich so viel krank war, wie schon lange nicht mehr. Und was willst du machen? Mhm. Ähm, und da habe ich so, es waren nur meine Gedanken, aber so gehadert. Mhm. Und ich habe mich so gehasst eigentlich dafür, dass ich jetzt nichts mache. Und ich liege eh im Bett, ich könnte so viel machen, aber die Energy war einfach nicht da. Ähm, und da habe ich das wirklich gelernt, dass es nicht so ist, dass ich Pausen einbremsen, sondern einfach nur mehr weiterbringen, mhm. weil es halt wieder mit 100% zurückkommst und nicht mehr oder weniger, und nicht ständig mit 50 Prozent dann einfach zwangshaft probierst, weiterzumachen. Ich glaube, dass das ähm, einfach wichtig ist, dass man das lernt, dass sie dass das weiterbringt und nicht einbremst, so ist es. wie ich es so lange glaubt habe.
1: Ja. Das ist wie beim Sport eigentlich ja in der Theorie wissen wir das ja alle, und da mhm. habe ich jetzt auch die Woche mit einer geredet, wo ich gesagt habe, ja, du musst lernen, Pausen zu machen. Ja, aber ich habe auch gelernt, auf mich zu hören, und für mich ist halt dann, wenn ich eine Stunde spazieren gehe oder Ringrunde gehe oder eine Pilates-Stunde mache, ist ja dann mein way of ja. das zu machen. Ja. Ähm, aber ich glaube, da muss jeder für sich irgendwie so drauf kommen, weil von außen ist immer alles, ähm, schaut das immer alles so leicht aus oder du sollst das oder du sollst das, aber mhm. am Ende geht es darum, dass das du machst. Aber natürlich sind Pausen schon gut, das sagt mir mein Mann auch, der ist Profisportler, der sagt, du musst irgendwann einmal auch, und die stimmt, das ist auch, wow, und das nehme ich dann auch an. Und die gibt es natürlich auch, aber ich glaube, jeder muss da ein bisschen auf sich hören.
0: Ja ich will nochmal zurück zum Thema Humble sein, am Boden bleiben. Ich ähm, glaube, das beste Beispiel war wieder mal, wie wir in Paris waren letztes Jahr. Und ich zu dir gesagt habe, dass ich da mit meiner 20-Euro-Tasche von Asus daher, nein, es 50 gekostet, <lacht> von Asus daherkommen. Und ich war schon, ich war wirklich, und das ist immer dieses kleine Ego-Ding, so, boah, ich bin eh so stark im Mindset. Dann bin ich zwei Tage vor dieser Paris Fashion Week und habe echt gesudert, meine Managerin Angst dass ich will nicht hin, weil ich habe keine Chanel-Taschen und ich habe hab nichts hab Teures einfach, weil ich habe einfach nichts. Und jetzt muss ich da hin und ich sehe jeden mit seiner Tasche und mit seinen Schuhen und an so schönen Anzug, zieht er da keine Kleider an, das bin ich halt dann einfach nicht, ich. aber ich weiß, dass jeder Kleider anhaben wird. Und ich, echt, ich habe mir so den Kopf gemacht, dann bin ich da hin und dann habe ich das zu dir gesagt und was hast du gesagt? Naja, aber da haben Scheiß da jeder gleich. Das und, jeder Scheißen, ich <lacht> ja. und das war aber für mich das Perfekte, was sagen hätte, das können, weil es war so, ja, okay, stimmt eigentlich. <lacht> und wenn ist die Karin sagt, dann, ja, passt. Ähm, finde ich so bewundernswert und wir haben, glaube ich, auch generell da ein paar Mal drüber geredet. Ich finde es einfach so, so schön und man kennt den Unterschied, gerade in der Szene auf Instagram. Ähm, es gibt einfach Leute, die sehen diese Zahl, okay, ich habe 500.000 Follower, passt, ich bin jetzt besser. Mm. Und du hast das, glaube ich, ich, Bei nie, 50 auch äh, Bei 50 auch ja, schon, ja. Ja, das gibt es überall. Ich glaube, ja, das ist einfach wie, 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 wie du heute bist. So. Ja. Und ich habe das, hab das bei dir noch nie gemerkt. Ich habe das noch nie gemerkt und ich finde es ähm, bewundernswert. Ich weiß, glaube ich, glaub ich, was ich bin in der Position, hm. für das habe ich zu wenig, sage ich jetzt mal, aber ich glaube, ich, glaub, ich traue mir zu sagen, ich würde auch nicht so werden, weil ich einfach auch von ganz woanders... Komme unter Anführungszeichen, aber bei dir ist es echt, also ich finde das bewundernswert, weil du könntest rein theoretisch ultra abgehoben sein, ähm, bist das aber einfach nicht. Und du hast es, glaube ich, auch nie Not gehabt. Nein, aber wir sind auch erstens einmal aufwachsen, dass wir für
1: alles dankbar sind und mm. für jede ich jede Ferien die ich habe immer ähm, dementsprechend viel dafür tun müssen, damit ich mir halt dann, ich bin immer schon ein Modevogel gehabt, mir halt dann das Teil oder das Teil hole. Das war halt einfach immer so. Um, das heißt, da, da habe ich mal gelernt, was heißt, für Geld arbeiten zu müssen und zwar hart arbeiten müssen, mir ist nichts geschenkt worden. Aber ich glaube, was, was oft passiert, das ist jetzt zum Beispiel beim Profisport so oder eben auch in dem Business, in dem was wir sind, dass es sehr schnell sehr viel Geld gibt. Und mhm. wenn es dann einmal ein bisschen besser läuft, glauben halt die Leute so, man, jetzt müssen sie das nicht mehr machen. Mhm. Und für mich, ich werde nie nie jemanden nie unterstützen, der mir der nahe steht oder der mir wichtig ist oder irgendwie der mir Hilfe braucht. Wenn ich jetzt gerade die Kapazitäten habe, mm. dann unterstütze Und mm. ich. Und ich merke das auch, wenn ich oft Sachen ausschicke, es ähm, unterstützt mehr voll viel, aber es gibt immer wieder Leute, die, die das dann nicht posten, was ja vollkommen okay ist. Aber dann komme ich mit so einer blöden Ausrede wie, ich habe keine Zeit, weil ich mm. stimmt einfach nicht. Du wüsstest einfach nicht. Aber dann ja. sage ich lieber gar nichts, als wie du hast keine Zeit, weil ich habe Zeit dass ich Leute unterstütze, die immer wichtig sind oder wo ich mir denke, okay, die unterstütze ich. Und wenn ich die Zeit habe, mache ich das immer. Und ja. Ich mache immer die extra Meile, weil ich weiß, was hinter so einem Unternehmen steckt. Mhm. Ja, und ich weiß, was für einen Unterschied das machen kann, wenn ich da jetzt meine Stimme erhebe, ob das jetzt für Charity ist, ob das für einen guten Zweck ist, ob das für ein Startup ist. Natürlich geht es nicht immer. Mhm. Und natürlich schreiben wir viel. Aber wenn ich ähm, sage, ich nehme es an, wenn mir was geschickt wird und dann ähm, ja, ist, ich, ich hab, der Georg hat einmal was kurz gesagt. Er hat gesagt, du darfst da einfach nichts sagen. Warten, was auch vollkommen ja. stimmt. Und ich darf nicht mehr von mich auf andere schließen. Mhm. Aber da denke ich mir schon oft so, ähm, das ist glaube ich, warum ich auch so bin, wie ich bin und warum mir sehr viel Gutes passiert, immer wieder. Mhm. Ähm, und ich, ich lerne geile Leute kennen. mit gut ich nicht die Kooperation oder der Job, sondern ich, ich triefe immer so coole Leute, die mir so viel geben, die mir wieder weiterbringen auf eine gewisse Art und Weise. Und es passiert deshalb, weil ich auch viel Gutes tue. Mhm. Und ähm, das ist so mein, mein, mein ärgstes Lebensmotto, ich kriege jeden, ich sage Bitte, ich sage Danke, ich bin immer freundlich, egal ob das der Kölner ist, die Frau an der Kasse. Im, im, ich kenne jeden Namen, wo ich mir jeden Tag meinen Kaffee hole, sie kennen meinen Namen, weil mir das einfach wichtig ist. Ich will wissen, woher das ist. Und wenn es ein Ungarin ist, ich kann ein ungarisches Liedl, dann singe ich das für alle Leute vor. Dann ist das gleich so ein Icebreaker, weißt ja. Und ich finde, ich gebe jeden und das, das, das tue ich nicht, das ist nicht, nicht echt, sondern ich meine das auch so. Ja. Ich gebe jeden und ich würde das ein gutes Gefühl geben. Mhm. Weil jeder ist irgendwie besonders. Und das ist so schön, weil der Georg zum Beispiel, mein Mann, der war nicht so. Und mhm. jetzt waren wir im Urlaub in, in Dubai, wieder mal, wo man jedes Jahr sagen, wie viel nimmer, aber dann sind wir halt wieder dort <lacht> im Winter, weil es einfach ja, gemütlich ist. Dann, ähm, und dann haben wir den Georg beobachtet, wie er ähm, mit den Leuten redet. Und ich finde mhm. das so geil, weil der fragt den Kölner, woher bist du? Und dann mhm. sagt der aus Sri Lanka und dann sagt der Georg nicht mhm. cool, sondern sagt der Georg war wow, Sri Lanka, das ist auch nicht so ohne mit der politischen Situation. Mhm. Und dann gibst du dem gleich ein gutes Gefühl, ja. weil du gibst dem, und das sind zwei Minuten ja, ja. und, und, und so, so ticken wir und deshalb passiert unser auch viel und sagen wir oft, das sind Glückskinder aber mhm. das ist das Problem, was viele Leute verlernen, wenn sie glauben, sie sind jetzt irgendwer du bist nie irgendwer egal mit welcher Persönlichkeit du sprichst, ob die jetzt ein, im, äh, unternehmensmäßig erfolgreich ist oder Sportler ist Sobald, sobald du aufhörst und glaubst, du hast es geschafft, ist es vorbei. Mhm. Und das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Und das beobachte ich so oft, ähm, vor allem auf Instagram, wo man denkt so boah, pass nur auf, weil wenn du jetzt so bist, es kommen auch andere Zeiten. Mhm. Und ähm, vielleicht brauchst du dann nochmal die Hilfe. Ja. Und das ist dann so arg, weil das tut mir dann eh voll leid. Aber ich glaube, so muss einfach jeder drauf draufkommen, wie es ist. Das ist das Leben. Ja. Aber für mich, ich werde das nie ablegen, weil es ist mir taugt das. Mhm. Ich liebe andere Menschen und das hält mich so am Boden auch. Mhm. Wenn man sie, ja, weiß ich nicht. Ja,
0: die ich Iris an gut. der
1: Kasse beim Spar mag ich einfach die Iris <lacht> und jeden Tag sage ich wieder, wie geht es ja. Und ja, nein, ja, nein, jetzt ist wieder der Bub Ich weiß alles,
0: aber das ist cool, weil ja. ich, die fühlt sich dann einfach auch gut. Ja. So. Ich glaube, es ist, es ist ja irgendwann, es hat dann irgendwann einmal angefangen, dass es uncool worden ist, wenn man ähm, mir ist es so vorkommen, wenn man sie zu sehr für andere interessiert, wenn man zu nett ist. Es ist irgendwie so ein bisschen dieses, ähm, ich schaue nur auf mich und sonst auf gar keinen anderen. Mm. Zu stark geworden, ähm, weg von dem Sinn, was es eigentlich ist, so ich schaue auf mich, mm. um auch auf andere schauen zu können, ist es geworden so, ähm, ich komme alleine auf die ich, ich gehe alleine. Dieses, yeah. ich, ich hasse diese Aussage, weil ich denke mir, nein, deine Mama hat dich auf die Welt gebracht und mit der Hilfe von Papa und du bist nicht alleine auf die Welt gekommen und du gehst auch nicht alleine. Aber das ist halt immer dieses, diese Aussage, die gemacht wird und deswegen schaue ich nur auf mich und alles andere ist wurscht und ich glaube, dass das irgendwann so ein bisschen ein Trend geworden ist, der viel schade halt einfach ist, weil eben wie du sagst, es sind nur zwei Minuten und wenn man sich das umgekehrt vorstellt, wenn jetzt zu mir wäre, random interessiert und nett ist, ich fühle mich den ganzen Tag so glücklich und man ist halt einfach happy, weil es ist ein Grundbedürfnis, dass man einfach gehört wird und dass soziale Kontakte. Ähm, und es ist cool, ich finde es cool. Also, ich finde es sau cool, wenn wer so ist wie du und das einfach so lebt und dazu steht. Voll, ich stehe da voll drauf
1: zu. Ich habe letztens einer, einer älteren Dame, die war sicher schon 80, die war mit einem Dirndl in der Stadt, Dirndlkleidl, Dirndl, mhm. Dirndlkleid, und habe gesagt: Na, sieh schon fesch aus Er <lacht> hat gesagt: Oh, danke, wir gehen äh, heute äh, in die Oper und hat mir dann alles erzählt. Oh, ähm. Und das war einfach ein Satz. Und natürlich musst du nicht zu jedem was sagen. Und wenn die mhm. Leute jetzt wieder sagen, ja, Mann, die redet, ich habe auch gedacht, da bin ich schlecht drauf, und dann würde ich das nicht machen. Mhm. Aber 80 Prozent in meinem Leben gehe ich positiv durch, durchs Leben und 80 Prozent schere ich mich einfach um die Leute um mich herum. Und das auch, passiert mir auch viel gut. Das ist einfach so Punkt aus Basta. Es ja. ist mir egal, ihr könnt jetzt zehnmal dagegen reden, aber das ist meine Philosophie. Ich bin nächstes Jahr 40, ich muss das immer wieder sagen, damit ich mich dran aber <lacht> bis jetzt bin ich gut gefahren damit. Ist ja. so. Ich werde dieser 30. Fuck. Ja. Nein, aber ich sag's dir, das ist, ich sag's dir, 40 ist das neue 30. Ehrlich jetzt, ohne Scheiß, ja. so fühle ich mich, ich, bitte, ich fühle mich null so. Ja, und früher habe ich mir gedacht, so, das ist das uralt sein. und das ist so vorbei. Das stimmt überhaupt nicht. Ja. Und ich finde, zwischen 30 und 40 habe ich so richtig gemerkt, wer ich bin. So. Mhm. Und ich glaube schon, dass es noch mehr arg wird, wenn ich dann sage, ich bin 40. Aber das dauert ja noch eineinhalb Jahre. Von Ach, dem her, okay. das ist einfach, was du daraus machst, glaube ich. Ja.
0: Eine Zahl. Ja, ich bin gespannt, wie, wie das wird. Absolut. <lacht> wird. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich an die letzte Frage erinnern kannst. Vom Nein, Sehr aber gut. war gut, das weiß
1: ich, weil du hast, der Podcast war generell sensationell, ähnlich wie heute, ähm, aber es war sicher was
0: Gutes, also schieß los. Okay, du warst, wie wir gehört haben, schon in New York und du kennst den Times Square, diesen riesen Bildschirm, wo jedes Jahr der Countdown zu Silvester runtergeht. Mhm. Ähm, und ich hätte gerne, dass du dir vorstellst, du bist erscheinst du auf diesem Bildschirm, du hast ein paar Minuten Zeit und es hört dich die ganze Welt, von jung bis alt, jeder versteht dich, jeder kann die Sprache, Radio, Stream, Instagram, Live, Fernsehen, vor Ort, die ganze Welt hört dazu. Was würdest du sagen? Ich würde sagen, weil es ist Jahresende,
1: weil da passiert ist, dass abbezült wird. Mhm. Und dann würde ich sagen, dass ich allen im neuen Jahr vor allem eins wünsche, und das ist Zufriedenheit und Dankbar sein für das, was man hat. Und es beginnt einfach mit einem Dach über dem Kopf, und das klingt jetzt so banal, aber ich glaube, wir regen uns oft über so viele arge Sachen auf, und es kann so schnell gehen, und auf einmal ist alles anders. Und das sind oft Krankheiten, die dann ins Leben treten von einem, wir haben selber ähm, dieses Jahr in unserem Freundeskreis einen Todesfall gehabt ähm, von einem sehr engen Freund und das soll jeden ein bisschen aufwecken, über was wir uns auch oft so aufregen. Ja? Das mhm. ist mal das eine, dass man einfach zufrieden ist und dankbar ist für das, was man hat. Und das andere ist, dass man einfach sagt, man ähm, konzentriert sich ein bisschen auf sich im Sinne von nicht zu so viel reden über andere, sich mhm. freuen für andere, über Erfolge zu feiern, also Erfolge feiern, anstatt das irgendwie miese zu machen oder, oder schlecht zu reden. Und ich glaube, wenn man so einfache Dinge tut, wie dankbar sein, Dankbarkeit, äh, dankbar sein ähm, nicht zu viel nach links und rechts schauen, sich ehrlich freuen, dann ist das Leben so viel schöner. Und ähm, das ist so etwas, was ich jedem mitgeben kann, mhm. glaube ich. Ja. Ich habe sicher jetzt wieder tausend Sachen vergessen, aber ich glaube, das sind nochmal so die wichtigsten.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ich habe nur eine Frage. Ja, bitte. Jetzt ist es wirklich die letzte. Ist mir jetzt nur eingefallen, aber es ist, glaube ich, ein wichtiges Thema und ähm, eigentlich, was dich verkörpert und wir haben ein bisschen zu wenig darüber geredet, kommt mal vor. Und zwar Authentizität und was würdest du, jetzt wirklich die letzte Frage, was würdest du jemandem sagen, der sich denkt, ich, ich schaffe es nicht, authentisch zu sein, weil, keine Ahnung, ich habe Angst, dass mir die Leute so nicht mögen oder ich traue mir einfach nicht. Mhm. Ähm, gute Frage,
1: sehr gute Frage. Das ist aber auch sehr leicht zu beantworten, denn ich finde, dass denken oft sehr viel zerstört und viel Leute denken oft zehnmal zu viel darüber nach, als mhm. wie es einfach zu tun. Das ist das beste Beispiel, ich ziehe in einem 180 Quadratmeter Büro mit einem Bügelbrettel, Wenn ich mir viel Gedanken gemacht hätte darüber, hätte ich mir gedacht, was du in so einem großen Büro bitte gar mhm. nicht. Oder das fangt schon an bei mir in der Früh, wenn ich aus dem Heisel gehe und irgendwas Buntes anhabe. Oder mir oft Leid schreiben, ich traue mir das nicht anziehen. Mhm. Warum? Was, was soll passieren? Auch wieder meine weise Freundin Julia, die hat ist mal gesagt, was ist das, was, fragt euch, was ist das Schlimmste, was passieren ja. kann? Und dann habt ihr die Antwort, ja. weil du fliegst auf die Goschen. Und wenn ich fliege lieber auf, auf die Pappen, als wie ich hab's es nicht probiert. Mhm. Und ich glaube, das ist so dieses, was heute halt davon ab, du zu sein? Nur ja. du selber und sonst gar nicht. Weil was der Hansi, der Nachbar oder die Franziska, der ehemals beste Freundin, denkt, kann doch einfach scheißegal sein, weil du gehst jetzt aussieht du fühlst dieses Outfit, du fühlst jetzt so zu sprechen, wie du sprechen möchtest und der Rest ist wurscht. Mm. Das kann ich jedem mitgeben. Ja. Das ist wirklich so.
0: Ja, kann ich unterstreichen. Okay. Dankeschön Bitte. für das Gespräch. Drückt die Daumen, dass wir aufgenommen ja, haben. Tonspur 1 und 2, recorden und die leisten alle rot.
1: Also heute <lacht> haben wir safe. Heute haben wir safe.
0: Bist du zufrieden? Ähm, nicht zu 100%. Warum? Weil... Okay, reden wir da noch drüber. Ja. Ich habe das letzte besser gefunden. Warum? Ich glaube, weil ich müde bin heute. Ich schiebe es einfach auf meine Müdigkeit.
1: Ich weiß, was ich da sage. Das Arbeit oder sowas ist ein Plätzchen, weil ich bin mir sicher, dass sehr viele Leute was mitnehmen können. Das Und das war sein. so inspirierend. Und das ist, kein Mensch schon den ersten Podcast gehört. Von dem her, das, ähm, das war das Beste. Wir haben, noch <lacht> wir haben über das Thema Urvertrauen gesprochen. Das weiß ich auch noch. Aber über das können wir mal einen eigenen Podcast machen. Ja. Weil es auch ein, ein wichtiges Thema ist, woher ähm, oder warum, wie, war es bei mir, warum, war. Und ja. da ist Urvertrauen ein großes Thema. Aber das kann man googeln. Urvertrauen ist das Wort. Und äh, wir machen einfach nochmal eine Folge 2 und mhm. ihr könnt dann auch gerne Fragen stellen und dann kommst du halt nochmal mit einem Bunch of, Bunch of Questions. Das klingt gut. Und, aber sei nicht so, weil es ist ein Plätzchen,
0: weil es war sehr inspirierend. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Mir auch. Danke dir. Viert euch! <lacht> Tschüss. Ein sehr echtes, authentisches und lustiges Intimo, meine Lieben. Ich hoffe, ihr habt auch alles verstanden, denn wenn ich mit Karin da sitze, dann kann ich nicht nach Schrift reden. Da kommen halt auch die Wurzeln bei mir raus und ich liebe die Art von Karin. Ich habe das Interview so, so sehr genossen. Ich hoffe, ihr auch. Wenn, dann gebt mir unbedingt super gerne Feedback. Ihr könnt gerne den Podcast bewerten, in die Kommentare schreiben. Ich verlinke euch auch noch Karin Teigels Instagram-Account, Constant Decay. Ich werde euch auch noch ihre Modelinie verlinken. Sie hat wirklich richtig geile Teile dabei und wenn es sonst noch irgendwelche Fragen, Wünsche oder Anregungen gibt, dann schreibt mir super gerne auf Instagram @pineapplesandwine. oder wenn ihr Interesse an einem Coaching, an einem Mentaltraining bei mir habt, dann verlinke ich euch auch meine Instagram-Seite zum Mentaltraining und die E-Mail-Adresse für alle weiteren Infos. Ich wünsche euch jetzt einen super, super schönen Tag. Alles Liebe, eure Anna.